0: Bueno, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y escuchas del podcast de Radio Chairo, sean todos bienvenidos a esta su emisión semanal, programa correspondiente al lunes 16 de diciembre de 2019. Agradecemos sus comentarios y sugerencias en Twitter en arroba Radio Chairo. No olviden seguirnos para que estén al tanto de esta emisión. Además, como siempre, extendemos una cordial invitación a todos aquellos que deseen colaborar. Este es un foro abierto para todos aquellos que deseen compartirnos algo. En esta emisión. La número 24 es la que cierra este año, en el cual comenzamos a mediados de este. Así que llevamos seis meses de aprendizaje continuo. No somos profesionales, pero hemos ido aprendiendo y mejorando día a día. Muchas gracias a todo el equipo que integra Radio Chairo traemos un podcast bastante nutrido en la narración de las ya famosas leyendas mayas el chom en voz de Gabriela espero haberlo dicho bien porque si no luego me regaña en la segunda parte de incidentes y aventuras de viaje en voz de Vladimira continuamos en kanak No olviden cerrar los ojos como recomendación personal mientras realiza este esta narración. Perdón. En el más siniestro que condenado pos de Karen. La Navidad se acerca y las compras en línea. Son a veces un poco riesgosos y el manejo defectivo de y para ello John Links nos preparó esta cápsula. Sigan los consejos. De Jorge Luis Borges, las causas, igual en voz de Karen. En nuestra reseña literaria, un recuerdo navideño del autor Truman Capote por supuesto en voz de Gabriela como siempre sus reseñas terminan invitándonos a la lectura y para finalizar este podcast Alejandro en su ya afamada sección la oposición moralmente derrotada Nos hablará Acerca de sus propias convicciones Y de lo que lo lleva A mantener Su postura Crítica ante la oposición Bueno Comenzamos
1: Yo vengo. A ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón, y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no hay nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón, y hablo de países y de esperanzas, Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta, nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la narración de leyendas mayas. Espero les guste. El Chom Cuenta la leyenda que en Uxmal, una de las ciudades más importantes del mayar, vivió un rey al que le gustaban mucho las fiestas. Un día se le ocurrió organizar un gran festejo en su palacio para honrar al señor de la vida llamado Unabku y agradecerle por todos los dones que había dado a su pueblo. El rey Teuxmal ordenó con mucha anticipación los preparativos para la fiesta. Además invitó a príncipes, sacerdotes y guerreros de los reinos vecinos. Seguro de que su festejo sería mejor que cualquier otro y que todos lo envidiarían después. Así estuvo pendiente de que su palacio se adornara con las más raras flores además de que se prepararan deliciosos platillos con carnes de venado y pavo del monte y no podía faltar el balché, un licor embriagante que le encantaría a los invitados por fin llegó el día de la fiesta el rey de Uxmal se vistió con su traje de mayor lujo y se cubrió con finas pollas. luego se asomó a la terraza de su palacio y desde allí contempló con satisfacción su ciudad que se veía más bella que nunca entonces se le ocurrió que ese era un buen lugar para que la comida fuera servida, pues desde allí todos los invitados podrían contemplar a su rey. El rey de Uxmal ordenó a sus sirvientes que llevaran mesas hasta la terraza y las adornaran con flores y palmas. Mientras tanto, fue a recibir a sus invitados que usaban sus mejores trajes para la ocasión. Los sirvientes tuvieron listas las mesas rápidamente, pues sabían que el rey estaba ansioso por ofrecer la comida a los presentes. Cuando todo quedó acomodado de la manera más bonita, dejaron solo la comida y entraron al palacio para llamar a los invitados. Ese fue un gran error, porque no se dieron cuenta de que sobre la terraza del palacio volaban unos sopilotes o chom, como se les llama en lengua maya. En ese entonces, estos pájaros tenían plumaje de colores y elegantes rizos en la cabeza. Además, eran muy tragones y al ver tanta comida se les antojó. Por eso estuvieron un rato dando vueltas alrededor de la terraza y al ver que la comida se quedó sola, los chom volaron hasta la terraza y en unos minutos se la comieron toda. Justo en ese momento, el rey de Ushmal salió de la terraza junto con sus invitados. El monarca se puso pálido al ver a los pájaros saborearse el banquete. Enojadísimo, el rey gritó a sus flecheros, ¡Máteme a esos pájaros de inmediato! Al oír las palabras del rey, los chom escaparon a toda prisa. Volaron tan alto que ni una sola flecha los alcanzó. Esto no se puede quedar así, gritó el rey de Uxmal. Los chom deben ser castigados. No se preocupe, majestad. Pronto hallaremos la forma de cobrar esta ofensa, contestó muy serio uno de los sacerdotes, mientras recogía algunas plumas del sopilote que habían caído al suelo. Los hombres más sabios se encerraron en el templo. Luego de discutir un rato, a uno de ellos se, les, se le ocurrió cómo castigarlo. Entonces, tomó las plumas de Chom y las puso en un brasero para quemarlas. Poco a poco las plumas perdieron su color hasta volverse negras y opacas. Después, uno de los sacerdotes las molió hasta convertirlas en un polvo negro muy fino que echó en una vasica con agua. Pronto, el agua se volvió un caldo negro y espeso. Una vez que estuvo listo, los sacerdotes salieron del templo. Uno de ellos buscó a los sirvientes y les dijo «Lleven comida a la terraza del palacio, la necesitamos para traer a los piloto». La orden fue obedecida de inmediato y pronto hubo una mesa llena de platillos y muchos chom que volaban alrededor de ella. Como el día de la fiesta todo les había salido muy bien, no lo pensaron dos veces y bajaron a la terraza para disfrutar de otro banquete. Pero no contaban con que esta vez Dos hombres se escondieron en la terraza. Apenas habían puesto las patas sobre la mesa cuando dos sacerdotes salieron de repente y lanzaron el caldo negro sobre los chom, mientras repetían unas palabras extrañas. Uno de ellos alzó la voz y dijo, No lograrán huir del castigo que merecen por ofender al rey de Uxmal. Robaron la comida de la fiesta de un q el señor que nos da la vida, y por eso jamás probarán de nuevo alimentos tan exquisitos. A partir de hoy estarán condenados a comer basura y animales muertos. Solo de eso se alimentarán. Al oír esas palabras y sentir sus plumas mojadas, los chom quisieron escapar volando muy alto, con la esperanza de que el sol les secara las plumas y acabara con la maldición. Pero se le acercaron tanto que sus rayos les quemaron las plumas de la cabeza. Cuando los chom sintieron la cabeza caliente, bajaron de uno en uno a la tierra, pero al verse, su sorpresa fue muy grande, sus plumas ya no eran de colores, sino negras y resecas, porque así las había vuelto el caldo que les aventaron los sacerdotes. Además, su cabeza quedó pelona, desde entonces los chom vuelan lo más alto que pueden para que los demás no los vean y se vuelven al verlos tan cambiados. Solo bajan cuando tienen hambre, a buscar su alimento entre la basura, tal como lo dijeron los sacerdotes.
3: Excelente día, escuchas de Radio Chairo, mi nombre es Vladimira Palma y en Twitter me encuentran como arroba Palma. Continuaré con la segunda parte del relato de los incidentes y aventuras de viaje en Ipsancanac, sitio arqueológico localizado a las márgenes del río Candelaria en el estado de Campeche. Nuestra llegada se había dado con una hermosa luna y algunos sustos con arañas, los días de la práctica continuaron y también las aventuras. Como había mencionado, no teníamos forma de llegar al sitio más que por tierra. Y la población no contaba con servicios básicos, ni una sola tienda y menos aún un médico. Lo más cercano era una persona a quien conocían como Brujo, quien era muy visitado por los habitantes tanto para curarse de un empacho como para pues tomar previsiones contra un mal de ojo. Las compras de despensas se realizaban en Candelaria y se transportaban por el río. Esos viajes no eran tan tardados, ya que la lancha no, no se deslizaba con mucho peso y en menos de una hora se llegaba a la población en la que se adquiría agua de garrafón, leche, huevos, frijoles, maíz, verduras y en ocasiones hasta se podía conseguir algo de fruta que era lo más difícil de tener. Pero la fuente principal de alimento tanto para los habitantes del tigre así como para nosotros era el río. En ese lugar degusté de las comidas más deliciosas que he probado, mojarras fritas, robalo de río y peje lagarto. En una ocasión cuando estábamos entre los pastizales realizando dibujos de las estructuras, llegó la persona que siempre nos llevaba el almuerzo hasta donde estuviéramos y nos entregó dos bolsas, una con nuestros alimentos y otra que era para el director del proyecto, don Ernesto, quien había pedido que nos la dieran porque él iba a ir muy lejos a caballo y no le daba tiempo de comer. Abrimos nuestra bolsa. Y eran unas deliciosas dobladitas de huevo y de frijol Además de un termo de café con leche Después fuimos por la segunda bolsa Y vimos una carne blanca y suave De, de sabor muy agradable Que resultó ser peje lagarto Acompañado con tortillas hechas a mano Y un delicioso refresco helado Cuya marca no diré Pero pues es un refresco de cola no supo a gloria en el calor húmedo del lugar, definitivamente a don Ernesto le daban mejores viandas que a nosotros, ese día la mayor incógnita era cómo consiguió el refresco helado si no había refrigeradores en la población, más tarde cuando le preguntamos, muy sonriente nos contó el secreto, dejaba el refresco en el río durante la noche para que se enfriara y en la mañana estaba helado. De los mejores momentos de nuestra estancia era cuando regresábamos después de trabajar, cansados, asoleados y algunos comidos por las garrapatas y nos bañábamos en el río. Era risas y juegos relajante para todos. También era el tiempo para asear nuestras heridas, porque éramos alimento de los bichos del lugar. A la hora del baño, nos sacábamos las garrapatas que teníamos enterradas. Tanto las pech, grandes y panzonas, que entierra su cabeza en la piel y se sacan acercando un cigarro, como las pinolillo, que son pequeñísimas y había que sacar colocando algún ungüento de alcanfor para que solitas salieran y quedaran atrapadas en dicho, en dicho ungüento. Algunos compañeros les cambiaron el nombre a las pech de garrapatas a garrapitos debido al lugar de su cuerpo de donde las habían tenido que sacar. Los bichos eran nuestra compañía constante, en una noche el lugar en donde dormíamos fue invadido por un río de hormigas que cargaban mantis, arañas, escarabajos y otros animalitos. Esa noche cayó un aguacero y entendimos que las hormigas estaban buscando refugio. También nos tocó convivir con enormes tarántulas de panza roja que pasaban caminando muy en su asunto al lado nuestro, los encuentros con víboras eran constantes, los más temidos eran con nauyacas, la más venenosa de México y además, a diferencia de la cascabel, muy agresiva. En cierta ocasión un compañero estaba sentado haciendo un dibujo y una linda culebra pasó a escasos centímetros de él. No se dio cuenta, pero todos nos quedamos fríos y contuvimos el aliento, rogando que no se percatara para no espantar al animalito. Al final de nuestra estancia habíamos aprendido a vivir en el lugar, ya no teníamos miedo e incluso ya no tomábamos agua de garrafón, sino del pozo de la comunidad. Algunos dejamos de usar botas altas y empezamos a caminar en el campo con tenis. Nos aventurábamos cada vez más lejos cuando nadábamos en el río y ya no permanecíamos tan cerca de la orilla. El profesor nos llevó a conocer otros sitios arqueológicos más alejados aún y cubiertos por la selva. Ahí nos sentimos como los primeros exploradores porque eran lugares poco conocidos. Era increíble que estábamos finalizando el siglo XX y aún había y hay lugares así de aislados en nuestro país. Terminó la práctica de campo y volvimos a la Ciudad de México. Fue un regreso abrumador. Los primeros días tuve una fuerte angustia cuando caminaba entre las personas. O cuando viajaba en el transporte, cruzar las calles me daba pánico y varias veces tenía que bajarme del metro debido a que no soportaba las aglomeraciones, con el tiempo la sensación desapareció, pero desde entonces aproveché las oportunidades que se me presentaban para alejarme a trabajar a sitios arqueológicos lejanos, porque ya había conocido las delicias de la vida tranquila, quizás con carencias, pero sumamente tranquila. Los invito a que si pueden, quienes viven en ciudades, se alejen durante un tiempo de los tumultos, busquen un sitio solitario y disfruten de la tranquilidad que se ha perdido con la vida urbana. Me despido y e les recordamos que agradecemos sus comentarios y sugerencias. Que tengan un excelente final
1: de año. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conoces en Twitter como Katrina R. Arroba Karen Kiogua. Les voy a contar. Una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Era un joven que sobrellevaba su vida con un oficio humilde, en el que su vestimenta de trabajo exigía el uso de prendas viejas y sucias. Una tarde tocaron a la puerta de su casa, unos hombres que tras agredirlo lo llevaron preso. Lo torturaron física y psicológicamente, buscaban quebrarlo. Fue llevado así, sin más, al penal. Sin respeto a sus derechos, con las amenazas de siempre. Ya te chingaste, cabrón. Daniel fue acusado de secuestro. Pero de esto se enteró, días después de su detención. No fue tratado con presunción de inocencia. No le fueron leídos sus derechos. No le permitieron hablar con familia o abogados por varios días. Sin encarar a su supuesta víctima. Fue señalado por un testigo que argumentó, era moreno y sucio y sin más, con un proceso amañado, sin pruebas, sin elementos contundentes, fue condenado a setenta años de prisión, alejado de sus hijos, sus hermanos y padres, destruyendo sus sueños, su vida, su futuro, se convirtió en uno más de los chivos expiatorios de la P -G -R de Mordor
4: ¿Qué tal? Luke? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la sección Geek de Radio Chairo. Disculpen un poco la voz, ando un poco enfermo. Y bueno, época de posadas, época de aguinaldos de fiebre consumista. Una fiebre que difícilmente podemos evitar, sea porque esperamos mucho esta época, sea porque queremos darnos un gusto por, por el fin de año, pero al final nos gana muchas veces las ganas de consumir y comprar. Y bueno, no es malo. En Todos nos esforzamos por tener algo mejor o darnos algún gusto después de arduas y pesadas jornadas de trabajo, estrés estrés personal, etc. Entonces, bueno, hoy les quiero hablar de varias cosas sobre esto. Lo primero es sobre los gastos. Muchas veces hemos sabido que se clonan tarjetas, que se roban el dinero o que salimos fuera de la ciudad y no tenemos un medio de pago. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces no hay suficientes cajeros. Pues ante esto les traigo una alternativa, hay una tarjeta de débito digital que se llama Cuenca, así tal cual la pueden buscar ustedes en su tienda de aplicaciones preferida, C -u -e -n -c -a, C-U-E-N-C-A, Cuenca. Eh, estos son de los llamados medios disruptivos de banca electrónica, de eh, la banca sin bancos le llaman ellos, donde pueden ustedes instalar una aplicación, eh, les va a pedir por lo regular una foto de su credencial de lector, un comprobante de domicilio y un segundo paso de seguridad que es mandar un video de su rostro para reconocimiento facial esto con el fin de dar seguridad de quien está creando la cuenta saber quién es y si es una persona real, no un robot no o es un robot de identidad ahora bien, ¿qué obtenemos con esto? como les comento, la aplicación nos permite de entrada al fondear la tarjeta, o sea, depositarle dinero hacer pagos electrónicos llámese Uber, Amazon, Mercado Libre Didi, Uber Eats, etcétera. Todas las aplicaciones de compras por internet o compras electrónicas, incluyendo también Walmart, por ejemplo. Esto eh, también nos permite esta aplicación solicitar una tarjeta física de débito. Eso es muy importante, es una tarjeta de débito, no es crédito. Mismo que podemos utilizar y el utilizado para pagar gastos de gasolina, eh, algunas compras en Oxos, en tiendas departamentales. Ya tenemos dos opciones con las que podemos usar una tarjeta de este tipo. Y la tercera es que eh, así como una tarjeta de débito normal nos permite retirar de diferentes bancos con la ventaja de que Cuenca tiene acuerdos con otros bancos para hacer un cobro de, de comisiones mucho más bajo. Tenemos comisiones empezando en los 10 pesos y terminando en los 30 como la mayoría de los bancos. ¿no? Lo que me pareció interesante es que los bancos poco comunes como... Compartamos BANSI, el Banco del Bienestar o Bansefi, Banco del Ejército. Tiene las comisiones más bajas que he visto yo, que son como 11 pesos aproximadamente. Entonces, en una emergencia, muchas veces hemos visto que en centrales camioneras o en ciudades no tan grandes, no siempre hay bancos grandes, sino otro tipo de bancos. Y bueno, es una buena, una buena opción. ¿Y por qué la recomiendo? Muchos tienen ya tarjetas de débito o cuentas en otros bancos. Pues simple y sencillamente porque, por ejemplo, ya ahora que voy a salir de la ciudad, prefiero fondear esa tarjeta desde mi banca electrónica de mi banco tradicional, y en vez de llevarme las tarjetas del banco tradicional, me llevo las tarjetas de Cuenca, y tengo la seguridad de que puedo utilizarlas en cualquier parte de la República, donde haya un cajero o un cobro digital, o obviamente una terminal de cobro, como cualquier tienda departamental. Últimamente me he encontrado que en las regiones aunque parezcan más alejadas, pues siguen recibiendo tarjetas ya de débito. Entonces, para mí es una buena opción, y les recomiendo, si quieren evitar que les clonen o que les roben la tarjeta, incluso tienen un mecanismo que pueden bloquear el plástico desde la aplicación y que solamente se utilice cuando ustedes lo desbloqueen. Entonces, es seguridad para nosotros, para el dinero que llevamos, otro punto que tiene Cuenca y que me gusta mucho también es que podemos hacer transferencias directas desde la aplicación a otras otros bancos, otras tarjetas. Entonces, si por ejemplo quieren hacer una transferencia para pagar un hotel, por ejemplo, y el hotel no tiene como tal una terminal, pero si tiene un número de cuenta, pueden hacer el depósito y mostrar o mandar por correo la evidencia de que se hizo el depósito con un código de seguimiento de SPEI. Que es el, es el sistema de transferencias electrónicas de México. Pueden recibir dinero, puede alguien depositarles desde su banca electrónica a través de la cuenta clave, que es una cuenta única por cada cuenta bancaria que se tiene. Pueden incluso ustedes depositar dinero en efectivo desde cualquier Seven y otras este, tiendas de conveniencia a esa tarjeta. Entonces, el fondear una tarjeta de este tipo, vemos que es muy sencillo. El mantener una cantidad también para no sobrepasarnos es importante. Y les quiero comentar, también es muy rápido. Yo en un día completé todos los trámites y cuando solicité el plástico, en menos de dos horas me llegó a la oficina. Pues en la oficina, ejemplo, es el lugar donde pasó mayor parte del tiempo, pero pueden llegar a su casa. Eh, dentro de la Ciudad de México ofrecen esos tiempos de dos horas. Fuera de la ciudad sí traen un poco más, pero... Es mucho más sencillo que tramitar una tarjeta de débito de cualquier otro banco. Y Cuenca, como es una startup de lo que llaman las fintech, o sea, las empresas que utilizan tecnologías digitales de, para el financiamiento, también apoya a los artesanos porque la tarjeta llega en una bonita funda bordada a mano por los artesanos. No recuerdo el nombre, se los investigo y se los dejo en la liga de Radio Chairo. Lo cual me también resulta interesante porque otras alternativas de pagos digitales o de FinTech que he utilizado, te, necesitamos fondear primero la tarjeta para poder pedir un plástico, en este caso no. Y se me hace interesante el apoyo a los artesanos que hacen este tipo de funditas para promover su trabajo y además apoyar a la comunidad. Esa es una opción que les recomiendo para estas vacaciones para administrar nuestro dinero y protegerlo. También porque podemos hacerlo como un fondo de ahorro, donde podamos ir poniendo esos piquitos que nos va sobrando muchas veces en la banca electrónica o en el banco tradicional, de que pues a veces nos quedan 50, 65 pesos, 89 pesos que bueno, no los podemos retirar de un cajero y muchas veces tampoco queremos llevar la tarjeta del banco tradicional para ir a comprar unos chicles en un Oxxo, en una tienda de conveniencia entonces pues con esto como les comento, esos piquitos los podemos transferir por Spay que no nos va a costar y vamos haciendo un, también un, una vaquita como decimos vulgarmente ahora el siguiente punto que quiero tratar sobre esto es, ya que hablamos de las compras por internet es darle algunos consejos eh, actualmente en México las empresas que tienen mayor auge en ventas por internet son Mercado Libre y Amazon pero también ya vemos que la cadena Walmart, las cadenas de Comercial Mexicana, Chedraui y muchas más ya empiezan a vender por internet, incluso productos exclusivos por internet. Aquí hay varias recomendaciones. En el caso de Amazon y Mercado Libre, procuren que el vendedor que estén seleccionando tenga buena calificación, que no sea un vendedor nuevo porque luego eso se presta mucho a, a que no tienen tanta disponibilidad de producto o simplemente podríamos caer en un fraude checar que la publicación tenga garantía de la, de la página para que en caso de que el pago se haga y el producto no exista o el proveedor quede mal, tengamos protección de poder recibir el reembolso de nuestro dinero de forma, digámoslo así, transparente, pero sobre todo que se logre porque hay veces que tenemos un unos vendedores que son socios más no son certificados de cualquiera de estas dos plataformas. En el caso de las tiendas departamentales que están haciendo ventas por internet también, yo les recomiendo que compren y pidan recoger en tienda. Esto es para que ustedes puedan llegar a la tienda, recibir el producto, que se revise y sobre todo les sellen la garantía. Y es muy importante que revisemos que el producto no tenga una etiqueta en el caso por ejemplo de celulares, consolas de videojuegos, electrónicos en general que diga refurbished, porque eso significa que son equipos que se vendieron, se regresaron, tienen algún defecto y se recondicionan para que queden como nuevos y muchas veces ese es, el, es un costo mucho menor pero perdemos cosas como garantía o la confianza de que el producto sea nuevo desde un inicio y que todos los componentes funcionen de forma correcta. Adicionalmente también les quiero comentar que chequemos los tiempos de entrega porque no siempre en estas épocas eh, los proveedores de mensajería cumplen la promesa de entregar en el tiempo o muchas veces sí la van a cumplir pero a veces puede ser que Amazon quiera entregarles un producto un domingo a las 7 de la noche en su oficina y pues obviamente nadie va a estar en la oficina un domingo a las 7 de la noche y menos en estas épocas. Es importante que revisemos las condiciones de entrega, la paquetería, las fechas y todos los eh, portales de ventas por internet tienen este tipo de entregas y de, te mandan una liga de seguimiento. Es importante dar el seguimiento y ver que la mensajería esté cumpliendo con los tiempos y saber a dónde va el paquete y saber en caso de que no lo recibamos nosotros quién lo recibió y poder hacer esas reclamaciones en tiempo y forma. Y ya por último, eviten... Y eviten, por favor, las compras de... Si es demasiado bueno, pues no necesariamente es suficientemente bueno o real. Hay gente que se dedica a poner anuncios falsos en páginas de Facebook, a veces en Instagram también, donde ofrecen la última novedad de juguete electrónico, consola de videojuegos, el último videojuego que acaba de salir, a un precio irrisorio y muchas veces... Son fraudes, ¿no? Invertimos, esperamos y perdemos dinero y aparte pues la decepción de quizás hacer querer ser un regalo y no poderlo hacer. Entonces yo les yo les invito a que utilicemos las páginas oficiales, las páginas de renombre. Y evitemos un poquito las cosas chinas, por ejemplo está una página que se llama Wish, hay ah, otra en China Alibaba por ejemplo. En España en Europa sí son buenas, son garantizadas, pero son productos que nos pueden costar, por ejemplo, unos audífonos tipo AirPods, 3 dólares, pero nos cuesta 20 dólares el envío. Y además son 20 dólares que van a tardar un mes y medio en llegar porque mandan por correo normal. Si sí, tenemos las ganas de esperar y de gastar esa cantidad y no lo vemos más barato en otro lado, pues sí, pero es una riesga y se los digo por experiencia. Sobre todo, cuando lo mandan hacia México, eso hay que pagar también impuestos por importación. Y bueno, eso es todo por hoy. Me alargué un poco, pero es importante compartir lo que quería con ustedes. Nos estamos saliendo en enero. Felices fiestas para todos. Cuídense mucho. Y recuerden que es importante en estas fechas también proteger nuestros datos en todas las plataformas digitales y dónde o a quién le damos datos financieros y personales que nos puedan causar un problema de robo de identidad. Disfruten las vacaciones, disfruten las fiestas con su familia y muchas gracias por acompañarnos en este periodo que ha estado con ustedes Radio Chairo. Hasta luego. Las
1: causas Los ponientes y las generaciones los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. La palabra. El exámetro. El espejo la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Shuan y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope. El tiempo circular de los estoicos. La moneda en la boca del que ha muerto. El peso de la espada en la balanza. Cada gota de agua en la clepsidra. Las águilas los fastos las legiones césar en la mañana de farsalia la sombra de las cruces en la tierra el ajedrez y el álgebra del persa los rastros de las largas migraciones la conquista de reinos por la la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo el rostro del suicida en el espejo el naipe del taur el oro ávido las formas de la nube en el desierto cada arabesco del caleidoscopio cada remordimiento y cada lágrima se precisaron Todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar, con motivo de estas fechas, el cuento Un Recuerdo Navideño, de Truman Capote. Pero antes, una pequeña biografía. Truman Streckfuss Persons, su nombre real, nació en Nueva Orleans en 1924 y falleció en Los Ángeles en 1984. Fue un novelista estadounidense, pese al carácter profundamente realista de su obra, combinó en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario, poniendo de manifiesto las oscuras profundidades psicológicas del sistema norteamericano a través de caracteres inquietantes, como en el caso de la novela A Sangre Fría, publicada en 1966 y es la más famosa de sus novelas. Sin embargo, hay otra obra que ha marcado también a los amantes de la obra de Capote, y es su encantador cuento, Un Recuerdo Navideño. Contada en primera persona y con contenido autobiográfico, narra un fragmento de su vida que tiene recuerdos imborrables. Y así empieza. Imaginen una mañana a fines de noviembre, una mañana al comienzo del invierno, hace más de 20 años. Piensen en la cocina de un viejo caserón de pueblo. Su característica principal es... Es una estufa negra enorme, pero también tiene una mesa redonda muy grande y una chimenea con un par de mecedoras frente a ella. Precisamente hoy comienza la estufa su temporada de rojitos. Una mujer de gastado pelo blanco está de pie junto a la ventana de la cocina. Tiene puestas unas zapatillas de tenis y un suéter gris sobre un veraniego vestido de algodón. Es pequeña y vivaz, tiene los ojos hombros horriblemente encorvados debido a una prolongada enfermedad juvenil su rostro es notable marcado y teñido por el sol y el viento pero también es delicado de huesos finos y con unos ojos de color jerez y expresión tímida dice que ha llegado el tiempo de preparar tartas la persona con la que habla soy yo tengo 7 años ella 60 y tantos somos primos muy lejanos y hemos vivido juntos. Bueno, desde que recuerdo. En la casa también viven otras personas, parientes, y aunque tienen poder sobre nosotros y nos hacen llorar frecuentemente, apenas tenemos en cuenta su existencia. Los dos somos el mejor amigo del otro. Ella me llama Buddy. En recuerdo de un chico que había sido su mejor amigo hace ya mucho tiempo, el otro Buddy murió en 1880 y tantos cuando ella era todavía una niña. Ahora también es todavía una niña. Siempre ocurre lo mismo. Llega cierta mañana de noviembre y mi amiga, como si oficialmente inaugurase esa temporada navideña anual, que le dispara la imaginación y revive el fuego de su corazón, anuncia, ya es hora de preparar las tartas, ve por nuestro carricoche, ayúdame a buscar el sombrero. Y aparece el sombrero, que es de paja bajo de copa y muy ancho de ala y con un atado de rosas de terciopelo marchitadas por la intemperie guiamos juntos el carricoche un destartalado cochecito de niño por el jardín camino de la arboleda de nueces el cochecito es mío es decir, que lo compraron para mí cuando nací es de mimbre está bastante maltrecho y sus ruedas se mueven como las piernas de un borracho pero es un objeto fiel en primavera lo llevamos al bosque para llenarlo de flores, hierbas y helechos para las macetas de la entrada. En verano amontonamos en él todas las meriendas campestres, las cañas de pescar y bajamos hasta la orilla de algún riachuelo. En invierno es la camioneta en la que trasladamos la leña desde el patio hasta la chimenea. Que le sirve de cálida camacuini, nuestra pequeña terrier anaranjada y blanca un pachorriento animal que ha sobrevivido a mucho mal humor y a dos mordeduras de serpiente de cascabel. En este momento, Queenie anda trotando detrás del carricoche. Al cabo de tres horas, nos encontramos de nuevo en la cocina, descascarando una carga de nueces que el viento ha hecho caer de los árboles. Nos duele la espalda de tanto agacharnos a recogerlas, bajo las hojas que las ocultaban, entre los pastos engañosos y helados ya que la parte principal de la cosecha se la han llevado, después de sacudir los árboles, los dueños de la arboleda, que no somos nosotros. Un alegre crujido, fragmento de truenos en miniatura que resuenan al partir las cáscaras, mientras en la jarra de leche sigue creciendo el dorado montón de dulce y aceitosa, aceitosa fruta marfileña. Queenie comienza a relamerse y de vez en cuando mi amiga le da un pedacito, pese a que insisten que ni siquiera nosotros las probemos. Me dice, porque si empezamos no habrá quien nos pare. Y no tenemos suficientes, ni siquiera con las que hay. Son 30 tartas. La cocina va oscureciéndose. Por fin, cuando la luna ya está muy alta, echamos las últimas cáscaras al fuego, suspirando al unísono, observando cómo van encendiéndose. El carricoche está vacío. La jarra llena hasta el borde. Cenamos galletas frías, jamón y dulce de zarzamora. Y hablamos de lo del día siguiente. Al día siguiente empieza el trabajo que más me gusta. Ir de compras. Cerezas, sidras, jengibre, vainilla, piña hawaiana en lata, pasas, nueces, whisky, un montón de harina, manteca, muchísimos huevos, especias, esencias, pero... Nos hará falta un pony para tirar del carricoche a esta casa. Pero antes de comprar, queda la cuestión del dinero. Ninguno de los dos tiene ni un quinto. Solamente las limitadas cantidades que los otros habitantes de la casa nos proporcionan muy de vez en cuando. Y lo que nos ganamos por medio de diversas actividades. Pero entre unas cosas y otras, vamos acumulando cada año nuestros ahorros navideños. El fondo para tartas de frutas. Guardamos bien escondidos estos ahorros en un viejo monedero, el cual sacamos de su seguro escondrijo para hacer un nuevo depósito, o, como suele ocurrir los sábados, para algún retiro, porque los sábados me corresponden 10 centavos para el cine. Mi amiga no ha ido jamás al cine, ni tiene intención de hacerlo, porque me dice que prefiere que le cuente la historia, que así puede imaginársela mejor. Además, que las personas de su edad no deben gastar la vista. Aparte de no haber visto ninguna película, comido en restaurante, viajado a más de 5 kilómetros de casa, recibido o enviado telegramas, leído otra cosa que no sea la Biblia, usado cosméticos, pronunciado malas palabras, deseado a nadie mal alguno, mentido, mentido a conciencia, ni dejado que ningún perro pasara hambre. Y algunas de las cosas que ha hecho es matar una serpiente de cascabel, Tomar rapé, contar historias de fantasmas, hablar consigo misma, pasear bajo la lluvia, cultivar las camelias más bonitas de todo el pueblo, aprenderse la receta de todas las antiguas recetas curativas de los indios. Terminada la cena, nos retiramos a la habitación que hay en una parte alijada de la casa y sacamos de su escondrijo secreto el monedero, derramando su contenido sobre la colcha. Billetes de un dólar, enrollados como un cigarrillo, y verdes como brotes de mayo, oscuras monedas de 50 centavos, tan pesadas que sirven para cerrarle los ojos a un muerto, hermosas monedas de 10 centavos, las más alegres, las que tintinean de verdad, monedas de 5 y 25 centavos, tan pulidas por el uso como guijarros de río, pero sobre todo un horrible montón de olorosas monedas de un centavo, ninguno de los dos tiene habilidad para los números contamos despacio, restamos y volvemos a empezar. Según los cálculos de ella, tenemos $12.73. Según los míos, $13 dólares exactamente. Luego de lo cual me dice que espera que me haya equivocado, porque si son 13, se desinflarán las tartas. De modo que, para asegurarnos, sacamos un centavo y lo tiramos por la ventana. De todos los ingredientes que utilizamos para hacer nuestras tartas de fruta, no hay ninguno tan caro como el whisky, que además es el más difícil de comprar. Su venta está prohibida por el Estado. Pero todo el mundo sabe que se le puede comprar una botella a Mr. Jaja Jones. Y al día siguiente, después de haber terminado nuestras compras más prosaicas, nos encaminamos al bar de Mr. Jaja, un pecaminoso, por citar si la opinión pública, bar de pescado frito y baile que está a la orilla del río. No es la primera vez que vamos ahí, y con el mismo propósito. Cuando nos acercamos al bar, Queenie deja de brincar y permanece cerca de nosotros. Ha habido asesinatos en el bar de Jaja, gente descuartizada, descalabrada. Llamo a la puerta, ladra Queenie, se oyen pasos y se abre la puerta. Es Mr. Jaja Jones en persona, es un gigante, tiene cicatrices y no sonríe. Nos lanza miradas llameantes con sus satánicos ojos rasgados Y pregunta que qué queremos A lo que mi amiga responde que un litro del mejor whisky que tenga Entonces los ojos se le rasgan Mr. Jaja está sonriendo Y nos pregunta cuál de los dos es el bebedor Mi amiga le contesta que es para hacer tartas de frutas Para cocinar A lo que él mur murmura Qué manera de tirar un buen whisky se hunde en las sombras del bar y vuelve unos cuantos segundos después con una botella de contenido amarillo margarita sin etiqueta. Le pagamos con monedas de 10, 5 y un centavo. De repente, mientras hace sonar las monedas, nos propone devolviendo el dinero a nuestro monedero. Páguenmelo con unas cuantas tartas de frutas. La cocina negra, cargada de carbón y leña, brilla como una calabaza iluminada. Giran velozmente los batidores de huevos. Dan vueltas como locas las cucharas en ollas cargadas de manteca y azúcar. Endulce el ambiente la vainilla. Lo hace picante el jengibre. Unos olores combinados que hacen que te pique la nariz. Saturan la cocina. Empapan la casa. Salen volando al mundo arrastrados por el humo de la chimenea. A los cuatro días hemos terminado nuestra tarea. 31 tartas ebrias de whisky. Se tuestan al sol en los estantes y los alféizares de las ventanas. Son para nuestros amigos, no necesariamente amigos de la vecindad. De hecho, la mayor parte las hemos hecho para personas con las que quizá solo hemos hablado una vez o ninguna. Gente con la que nos hemos encaprichado. Ahora la cocina está vacía. Han desaparecido las tartas. Ayer llevamos las últimas al correo, cargadas en el carricoche. Y una vez allí... Tuvimos que vaciar el monedero para pagar las estampillas. Estamos en la ruina. Es una situación que me deprime notablemente, pero mi amiga está empeñada en que lo celebremos. Con los dos centímetros de whisky que nos quedan de la botella de jaja, a Quinny le echamos una cucharada en su café, dividimos el resto en un par de vasos de gelatina. Los dos estamos bastante atemorizados ante la perspectiva de tomar whisky solo. Su sabor provocan los dos expresiones beodas y amargos estremecimientos. Pero al rato comenzamos a cantar simultáneamente una canción diferente cada uno. Yo no me sé la letra de la mía, pero puedo bailar. Eso es lo que quiero ser, bailarín de tap en películas musicales. Queenie se pone a rodar, patalea en el aire. Mi amiga baila un vals alrededor de la estufa, sujetando el dobladillo de su pobre falda de algodón con la punta de los dedos como si fuera un vestido de noche en eso entran dos parientes muy enojados potentes con miradas censoras lenguas severas dicen un niño de siete años oliendo a whisky te volviste loca dárselo a un niño de siete años estás re loca por el mal camino te acuerdas de la prima Kate del tío Charlie del cuñado del tío Charlie, qué escándalo, qué vergüenza, qué humillación, arrodíllate, reza, pídele perdón al señor, Queenie se esconde debajo de la estufa, mi amiga se queda mirando vagamente sus zapatillas, le tiembla el mentón, se levanta la falda, se suenan los mocos y se va corriendo a su cuarto. Mucho después de que el pueblo haya ido a acostarse y la casa esté en silencio, mi amiga Llora contra una almohada que ya está tan húmeda como el pañuelo de una viuda. No llores, le digo, sentado a los pies de la cama. No llores, le suplico. Eres demasiado vieja para llorar. Se endereza. Queenie salta encima de la cama para lamerle las mejillas. Luego me dice que conoce un lugar donde encontraremos árboles de verdad, preciosos, que está en el bosque, muy adentro. De mañana, el camino serpentea siempre por entre charcos limonados de sol y sombríos túneles de enredaderas. —¡Ya casi llegamos! ¿Lo hueles, Buddy? —dice como si estuviéramos acercándonos al océano. —En efecto, es algo semejante al océano. Aromáticas e ilimitadas extensiones de árboles navideños, de acebos de hojas punzantes, vallas rojas tan brillantes como campanillas sobre las que se ciernen gritando negros cuerpos. Después de haber llenado nuestras bolsas de artillera con la cantidad suficiente de verde y rojo como para adornar una docena de ventanas, nos disponemos a elegir el árbol. El que elegimos es el doble de alto que yo. Cargándolo como si fuese una pieza de casa, comenzamos la larga expedición de regreso. Cada pocos metros abandonamos la lucha, nos sentamos y jadeamos. Muchas felicitaciones acompañan nuestro crepuscular regreso por el camino de roja arcilla que conduce al pueblo. En casa, Queenie se desploma junto al juego y duerme hasta el día siguiente, roncando como un ser humano. Un baúl que hay en la buhardilla contiene adornos magníficos, pero que no son suficientes. Mi amiga quiere que el árbol arda, que se le doblen las ramas bajo el peso de una copiosa nevada de adornos. Pero no podemos permitirnos el lujo de comprar adornos. De modo que hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, Pasamos días y días sentados a la mesa de la cocina, armados de tijeras, lápices y montones de papeles de colores. Yo dibujo los perfiles y mi amiga lo recorta. Gatos y más gatos. Peces, porque son fáciles de hacer. Unas cuantas manzanas, sandías, ángeles sagrados, hechos de las hojas de papel aluminio que guardamos cuando comemos chocolate. Utilizamos ganchitos para sujetar todas estas creaciones al árbol. Como toque final espolvoreamos por las ramas, bolitas de algodón. Después de trenzar y adornar con cintas las coronas de acebo que ponemos en cada una de las ventanas de la fachada, nuestro siguiente proyecto consiste en inventar regalos para la familia. Pañuelos tejidos a mano para las señoras y para los hombres, jarabe casero de limón, que debe ser tomado en cuanto aparezcan síntomas de resfriado y después de salir de casa. Pero cuando llega la hora de preparar el regalo que nos haremos el uno al otro, mi amiga y yo nos separamos para trabajar en secreto. A mí me gustaría comprarle una navaja con incrustaciones de perlas en el mango, una radio, medio kilo entero de cerezas recubiertas de chocolate que sé que le encanta. En lugar de eso, le estoy haciendo una cometa. A ella le gustaría comprarme una bicicleta. En lugar de eso... Estoy casi seguro que me está haciendo una cometa igual que el año pasado y que el anterior. El anterior a ese nos regalamos sendas resorteras, todo lo cual está bien porque somos los reyes a la hora de hacer volar las cometas y sabemos estudiar el viento como los marineros. Mi amiga, que sabe más que yo, hasta es capaz de hacer que flote una cometa cuando no hay ni la brisa suficiente para traer nubes. La tarde anterior a la nochebuena, Conseguimos una moneda de 20 centavos y fuimos a la carnicería para comprarle a Queenie su regalo tradicional. Un buen hueso masticable de buey. El hueso, envuelto en papel de fantasía, queda situado en la parte, parte más alta del árbol, junto a la estrella. Queenie sabe que está allí. Se sienta al pie del árbol y mira hacia arriba, en un éxtasis de codicia. El día de Navidad nos levantamos con los ojos como platos. ...y errando de un lado para otro mientras aguardamos a que los demás se despierten. Con toda la mala leche, mi amiga deja caer un cacharro metálico en el suelo de la cocina. Yo bailo tap ante las puertas cerradas. Uno a uno los parientes emergen con cara de sentir deseos de asesinarnos a ella y a mí. Pero es Navidad y no pueden hacerlo. Primero, un desayuno lujoso. Todo lo que se puedan imaginar... Desde panqueques y ardilla frita hasta maíz tostado y miel empanada, Lo que pone a todo el mundo de buen humor, con la sola excepción de mi amiga y yo. La verdad, estamos tan impacientes por llegar a lo de los regalos que no conseguimos tragar ni un bocado. Pues bien, me llevo una decepción. Unas medias, una camisa, pañuelos, un suéter usado, una suscripción a una revista religiosa para niños. El botín de mi amiga es mejor. Su principal regalo es una bolsa de mandarinas, Un chal de lana blanca que le ha tejido su hermana. Pero dice que su regalo favorito es la cometa que le he hecho yo. Y es muy bonito, aunque no tanto como el que ha hecho ella para mí. Azul y salpicado de estrellitas verdes y doradas de buena conducta. Es más, lleva mi nombre, Buddy, Pintado. Hay viento y nada importará hasta el momento en que bajemos corriendo al prado, que queda cerca de casa y una vez allí soltamos nuestros cometas, sentimos sus tirones de peces celestiales que flotan en el viento, satisfechos, reconfortados por el sol nos tiramos en el pasto y pelamos mandarinas me olvido enseguida de las medias y del suéter usado, soy tan feliz como si ya hubiésemos ganado el gran premio de 50 mil dólares, mi amiga me cuenta que siempre había creído que para ver a Dios hacía falta que el cuerpo estuviese muy enfermo, agonizante, y que imaginaba que cuando el Señor llegase, sería como contemplar un vitral. Pero seguro que no es eso lo que suele suceder. Apuesta a que cuando llegue el final, la carne comprende que el Dios ya se ha mostrado. Que las cosas tal como son, tal como siempre las han visto, eran moverlo a él. En cuanto a él, a Bodhi, podría dejar este mundo con un día como hoy en la mirada. Esta es la última Navidad que pasamos juntos. La vida nos separa. Los enterados dicen que mi lugar está en un colegio militar. Y a partir de ahí se sucede una desdichada serie de cárceles a toque de corneta, de sombríos campamentos de verano a toque de diana. Tengo además otra casa, pero no importa. Mi casa está allí, donde se encuentra mi amiga y jamás la visito. Y ella sigue allí, dando vueltas por la cocina. ...con Queenie como única compañía... ...luego, sola... ...Queenie fallece... ...porque recibió una patada de un caballo... ...durante algunos noviembre ...sigue preparando sus tartas de fruta... ...sin nadie que la ayude... ...no tantas como antes... ...pero sí unas cuantas... ...y siempre... ...me envía la mejor de todas... ...además... ...me pone en cada carta una moneda de 10 centavos... ...envuelta en papel higiénico... ...ve a ver una película y cuéntame la historia... ...poco a poco... Llega una mañana de noviembre Ya no tiene fuerzas para darse ánimo Y cuando eso ocurre Yo lo sé El mensaje que lo cuenta No hace más que confirmar una noticia Que cierta vena secreta ya había recibido Amputándome Una insustitu insustituible parte de mí mismo Dejándola suelta como un cometa Cuyo hilo se ha roto Por eso, cuando cruzo el césped del colegio En esta mañana de diciembre No dejo de escrutar el cielo Como si esperase ver a manera de un par de corazones dos cometas perdidos que suben corriendo hacia el cielo por esta ocasión he reseñado todo el cuento de principio a fin debido a que es una historia tan familiar en nuestro entorno que conmueve desde sus primeros párrafos sin caer en el sentimentalismo los invito a leer este conmovedor cuento que toca sin proponérselo una fibra sensible de nuestro corazón todo a través de los ojos de un niño que nos hace reflexionar ...sobre la importancia de las pequeñas cosas... ...y el valor de la amistad... ...si tienen alguna sugerencia... ...o recomendación... ...envíenla... ...y trataré de complacerlos. ...gracias...
5: ...lunes 16 de diciembre de 2019... ...buenos días... Buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo, mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba AlexCardielS. Me han preguntado sobre mis colaboraciones para Radio Chairo, más de una vez me han dicho ¿Qué haces ahí? ¿Por qué apoyar a un gobierno, el que sea, si la labor de personas como tú es cuestionar siempre al poder, sea este el que sea? Aunque hayas votado por ese gobierno Me han dicho que no soy equilibrado en mis críticas Ataco al Partido Acción Nacional Y no digo nada de los hierros del actual gobierno ¿Cuándo criticaré al revolucionario institucional? ¿Por qué no buscar trabajo en un periódico serio? En fin, comentarios bien intencionados en la mayoría de las ocasiones Sin embargo, con poco sustento ¿Por qué escribo? porque no puedo no escribir, la mal llamada oposición aglutinada en torno a acción nacional miente todo el tiempo, mañana, tarde y noche, falsean información, tergiversan lo dicho por el presidente, engañan a quien se les acerca, todo, absolutamente todo lo corrompen, lo descomponen, lo vician o lo pervierten. Han hecho de la simulación y el engaño las plataformas de su actual cotidiano. La hipocresía, la doble moral y el odio son sus banderas. La ignorancia, el clasismo y el racismo sus arietes. El golpeteo y el berrinche como actuar cotidiano. Su moral confesional, de raíces en el más rancio catolicismo, les hace estar en contra de la interrupción legal del embarazo. Salvemos las dos vidas, gritan en sus manifestaciones. Y en nombre de su Dios son capaces de hacer parir a una niña de 11 años violada por su padrastro. Y en esa misma semana declarar voz en pecho que el Estado fue rebasado por el crimen organizado. Y le reclaman al presidente no haber empleado al ejército para exterminar a todos los que impidieron la captura del hijo del Chapo Guzmán. En la mañana se desgañitan a favor de la vida. En la tarde vociferan a favor de la muerte. ...y no ven contradicción alguna en su comportamiento. ¿Y por qué resulta importante hablar sobre esta hipocresía y esta doble moral? Sencillo. Porque las determinaciones administrativas que toman estas personas... ...basadas no en datos y cifras... ...sustentadas no en información verificada y verificable... ...sostenidas no en información científica, sino en sus dogmas en su fe, o en sus credos, cuesta vidas humanas. Su corrupción institucionalizada, su facturación falsa, su tráfico de influencias, sus condonaciones fiscales, los derrames de químicos en mares y ríos, la gentrificación y desplazamiento forzado de poblaciones enteras, su supuesta guerra contra el narco… todo eso, cuesta y ha costado vidas humanas. Con decenas de miles de muertos y desaparecidos, y con denuncias ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, Felipe Calderón pretende, con una decisión administrativa, obtener el registro de su pretendido partido político. Con decenas de miles de muertos y desaparecidos a cuestas, y con denuncias ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, Felipe Calderón finge demencia ante las acusaciones que desde Estados Unidos le hace al otro la supersecretario Genaro García Luna. ¿En verdad no sabía nada? ¿No les indigna? ¿No les sublema? ¿Tengo que callar ante tanto cinismo? ¿Por qué no critico de manera pública las determinaciones de la 4T? Sencillo, es el gobierno por el que voté. Además, no tengo por qué hacerle el trabajo a la derecha. Hay mucho que criticar, mucho. Sin embargo, no pretendo ser tonto útil de la derecha, hagan su trabajo, disminuyan su odio, clarifiquen su visión, vuelvan a sus raíces, desempeñen un papel digno, recuerden a los hombres y mujeres que lucharon por un país democrático e incluyente. ¿Van a respaldar a García Luna? ¿Van a respaldar a Felipe Calderón? ¿Van a seguir invitando a Vicente Fox a sus marchas? ¿Esas son sus mejores cartas? ¿Así van a convencer a alguien de votar por ustedes? Tienen mucho trabajo por delante. Ese trabajo no incluye inflar hashtags que nada dicen y menos significan. Mientras sigan apostando por la mentira, mientras sigan apostando por los bots, se seguirán hundiendo irremediablemente. ¿Esta es la oposición responsable que prometieron ser? Como siempre... Muchas gracias por su atención. También me permito comentarles que en Radio Chairo nos vamos de vacaciones. Estaremos informando el día que volvamos con nuestras cápsulas. Que tengan muy felices fiestas.